0: à toutes et à tous et bienvenue sur Quartier Libre, votre émission d'actualité culturelle sur Radio Pulsar bien sûr et sur quartier puisque bien sûr on poste tous les podcasts vous pouvez les réécouter encore et encore nous sommes en direct, on est très contents puisqu'aujourd'hui on fait une émission spéciale de Noël, on est le 15 décembre c'est pas encore vraiment Noël mais c'est pas grave on est très contents, on est tous ensemble en famille autour de cette table, bonjour tout le monde Salut Agathe
1: Salut.
0: Alors on va s'écarter un petit peu aujourd'hui de nos chroniques habituelles, on a envie de vous parler de Noël sous toutes ses formes, mais toujours avec de l'artistique, que ce soit de la musique, que ce soit des artistes à mettre en avant, que ce soit de la musique. Voilà, on va passer une heure avec vous à vous montrer que Noël c'est la fête, que Quartier Lille c'est la fête, et que tous les auditeurs, on espère, vous allez aussi faire la fête. On va commencer par toi Caroline, puisque tu vas nous parler aujourd'hui, euh, mais ce ne sera pas
2: une, une interview d'artiste, qu'est-ce que c'est c'est une chronique autour d'un, d'un livre que j'avais vraiment très très envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est parti alors.
3: La fréquence du mouvement. À la rencontre des chorégraphes de notre région et ailleurs. Avec Caroline Borda.
2: Oui Agathe, j'avais, j'avais très envie pour cette émission de Noël de vous faire un autre type de cadeau. D'habitude, ce sont donc des interviews de chorégraphes. Là, c'est un cadeau qui va avec l'esprit de Noël. Je vais tout vous expliquer, mais il faut que vous soyez bien, bien, bien concentrés tous, car je risque d'énoncer des mots que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Proprioception, pré-mouvement, dynamique posturale, fonction tonique, tout un programme. Alors, je veux bien savoir ce que ça veut dire AFCMD. Alors, AFCMD, ça veut dire « Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ». C'est pour ça qu'entre danseurs, on dit « AFCMD », c'est quand même beaucoup plus court. Le livre que je vous présente aujourd'hui s'intitule « Au cœur du geste », avec en sous-titre « L'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ». Il est édité aux éditions « Resouvenance dans la collection « Pas à pas », ce qui est plutôt très cohérent avec le sujet de l'ouvrage. Il a été écrit sous la direction de Nicolas Arbonnier, Emmanuel Lyon et Valentine Vuillemier. Ce sont trois femmes. Trois danseuses que vous ne connaissez pas, mais qui œuvrent activement pour la danse en France, dans le cadre de la recherche universitaire, dans la formation des futurs danseurs professionnels au sein de l'École de danse de l'Opéra de Paris, en formation continue aussi pour les danseurs en activité, entre autres. Elles sont spécialistes en AFCMD, c'est le titre qui est donné en France pour valider les compétences acquises dans cette discipline et la reconnaissance pour l'enseigner. Antoine, il va nous lire le début du chapitre 2 de la première partie, qui est rédigée par Emmanuel Lyon, pour que nos auditeurs comprennent ce que c'est que cette discipline.
4: Un des éléments fondamentaux de la démarche en AFCMD est sa dimension théorico-pratique, comprise dans un croisement permanent entre expériences sensibles telles qu'adressées par l'éducation somatique et données euh, venant des sciences pour comprendre les lois et processus à l'œuvre lors d'un mouvement. Créée par et pour les danseurs, l'AFCMD part toujours de questions que se pose la danse.
2: Alors, est-ce que c'est un ouvrage collectif Oui, c'est ça Agathe, c'est un ouvrage collectif dont la présentation publique a eu lieu le 30 novembre dernier au Centre National de la Danse à Pantin, en présence de nombreux autres spécialistes en AFCMD qui ont contribué à son écriture. J'y étais, c'était un moment très très émouvant pour tous les spécialistes présents car aucun livre n'existait jusqu'alors. De nombreux articles sur cette discipline ont bien déjà été publiés mais pas un ouvrage complet. En effet, celui-ci retrace tout d'abord les apports successifs des disciplines comme l'anatomie fonctionnelle, les éducations somatiques, la psychomotricité, qui sont des observations précises du mouvement et qui ont permis à la FCMD de se construire une identité propre. Il propose de mettre en lumière les ancrages, les inspirations qui font la la FCMD. Il présente notamment le travail d'Odile Rouquet et d'Hubert Godard, les initiateurs de la discipline en France. Grâce à des tables rondes mises en place au fil des mois, parce que je, le livre a pris à peu près euh, cinq années hein, pour, se, pour se réaliser dans, dans son intégralité, pour être rédigé. Grâce à, à ces tables rondes, en fait, les, les spécialistes se sont réunis et ils ont interrogé leurs pratiques. Ils ont pu rédiger une partie conséquente sur les notions clés en AFCMD. Ce sont les mots que je vous donnais en introduction de ma chronique appui et orientation, coordination, fonction tonique. L'ouvrage se termine avec les différents champs d'application de cette discipline et en particulier celui de l'enseignement de la danse. Antoine, je voudrais que tu nous partages les dernières lignes du résumé de la partie 3 qui s'intitule « Regards croisés sur des notions clés de l'AFCMD ».
4: Apprendre et transmettre avec l'approche de l'AFCMD consiste à revisiter nos habitudes de faire, de voir et de sentir, mais aussi d'entendre, de comprendre et d'interagir. Cette démarche requiert de la disponibilité et de l'adaptabilité, aptitudes qui ont de fait un impact autant sur la pédagogie de la danse que sur le travail du danseur. » D'après les propos des participants aux tables rondes, les bénéfices de ces processus concernent notamment la motivation, l'adaptation et l'autonomie, étant entendu que ces trois aspects se nourrissent entre eux. En effet, en mobilisant l'exploration et l'expérience perceptive, l'AFCMD interpelle l'individu dans ce qu'il a de plus profond et de plus intime, ce qui favorise son engagement, l'invite à se redécouvrir et lui permet au final de renouveler ses intentions dans le mouvement. Cette sollicitation sensorielle rend l'individu responsable et autonome dans son activité. Une fois que tu as senti, tu es responsable. Une fois que tu as senti, tu es responsable est une phrase prononcée par Wilfried Piolet euh, lors d'un cours au Centre national de la danse.
2: Alors pour l'information, Wilfried Piolet, c'était une danseuse étoile de l'Opéra de Paris qui est décédée il y a quelques années, et elle avait mis en place voilà la FCMD au sein de l'Opéra de Paris dans, dans, dans le cadre de sa transmission. Euh, Pour vous donner un autre exemple dans le cadre des formations euh, initiales des danseurs, euh, les spécialistes en AFCMD interviennent euh, aujourd'hui régulièrement dans les conservatoires pour accompagner les pédagogues dans leur enseignement de la danse. Il y a une réelle volonté de donner des outils perceptifs et techniques dès le plus jeune âge à ces danseurs à en devenir. On parle de préservation des corps, d'économie du geste, de bienveillance. Quand je vous parlais en introduction du parallèle entre l'esprit de Noël et l'AFCMD, ce que je voulais dire, c'est que la FCMD a comme principe de base de garder l'esprit ouvert à tous les apports qui lui permettent de continuer à enrichir son approche, devrait pour permettre à chacun de prendre soin de lui et des autres dans les danses qui sont proposées, d'être généreuse pour tous ceux qui lui consacrent du temps. En résumé, ce livre, au cœur du geste, l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, c'est un super cadeau pour tous les curieux. Mais surtout si vous avez dans votre entourage des musiciens, des circassiens, des chanteurs, des comédiens, des artistes qui utilisent leur corps comme moyen d'expression, alors c'est un super cadeau à leur faire car ça leur permettra de prendre soin d'eux en comprenant davantage ce qui se joue dans leur pratique artistique au quotidien. Car l'AFCMD a bien comme volonté première de permettre à tous les danseurs de comprendre ce qui s'organise dans leur corps lorsqu'ils interprètent des mouvements, mais ces applications s'étendent à tous les domaines connexes à la danse qui engagent le corps. Comme le disait la très célèbre chorégraphe américaine Trisha Brown, « Je veux savoir ce que je fais ». Et comment on devient spécialiste en, en AFSMD <rire> <En> AF <rire> Alors, comment on devient spécialiste en AFSMD, Agathe En fait, il y a des formations qui ont débuté dans les années 90, donc suite à, à ce que je, je vous expliquais tout à l'heure avec Hubert Godard et Odile Rouquet en France. Euh, ce sont des formations qui étaient portées par le Centre National de la Danse. Pendant quelques années, euh, elles se sont interrompues. Euh, pour plein de raisons. Et puis, euh, depuis depuis plusieurs années, en fait, à Poitiers, c'est le, le seul endroit en France où ces formations sont dispensées. Donc, c'est une formation diplômante certifiante en trois années, euh, qui sont donc destinées aux, aux danseurs professionnels qui souhaitent euh, enrichir leurs compétences et puis devenir spécialistes en AFCMD. Et donc, c'est, cette formation en trois années, elle délivre le diplôme de, de spécialiste en AFCMD. C'est au pôle Aliénor, c'est un pôle d'enseignement supérieur spectacle vivant qui intervient auprès des musiciens et des danseurs.
0: Et en 2024, puisque là ce sera bientôt les vacances pour Quartier Libre, mais en 2024 c'est pas du tout terminé, on prépare encore plein de choses et tu auras plein d'interviews, est-ce que tu peux nous dire qui
2: Oui, alors en 2024 on reprend le, le rythme des interviews donc ce sera avec la compagnie adéquate euh, Lucie Auger et David Gernès qui ont euh, une actualité très importante euh, euh, cette année en 2024, ils étaient en résidence récemment euh, au, au CDCN à La Rochelle et euh, on, ils seront invités deux fois en 2024 en janvier et en juin, en janvier pour parler de leur actualité artistique et puis en juin, pour parler du festival qu'ils développent à aux ausance hein, Et on, on voudrait vraiment mettre l'accent sur, sur leur engagement artistique dans leur commune. Ensuite, en mois de février, on aura Boris Charmatz. Alors, Boris Charmatz, c'est une star, hein, voilà. Mmh. Donc, euh, voilà. voilà, la classe, comme tu dis. Euh, on va accueillir donc Boris Charmatz qui a repris donc euh, la tête euh, du ballet Fupertal euh, après le décès de, de Pina Bausch euh, en Allemagne. On aura aussi la tierce euh, au mois de mars. Euh, la tierce c'est la compagnie qui est invitée euh, pour, euh, pour accompagner les, les étudiants de l'université euh, à créer, euh, dans le cadre de l'ARC, euh, de l'atelier de recherche chorégraphique avec les étudiants, donc pour créer une pièce euh, pour, euh, pour eux, euh, qui sera diffusée pendant le festival Corps au mois d'avril. Et puis, euh, et puis voilà, donc que, que des belles rencontres artistiques. Donc, euh, joyeux Noël à vous, joyeux Noël aux auditeurs et puis surtout, offrez des livres... Euh, parce que la radio, c'est super, mais les livres, c'est vraiment bien aussi. <rire> Merci Caroline. Et justement, parler de David Gernais, qu'on va
0: entendre tout à l'heure, puisqu'on allait faire du micro-trottoir pour le Poitiers Film Festival. Et David Gernais a répondu à quelques-unes de nos questions après le film Étrange Noël de Monsieur Jack. On continue cette émission. Après cette chronique de Caroline, on va faire la chronique de Clémence.
4: <rire> Permission Les
3: bons plans sortis par Clémence
1: Vergniaud.
5: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Permission de minuit. Aujourd'hui, pour cette émission spéciale Noël, je vous propose de vous tourner vers 2024 qui promet une actualité culturelle haute en couleur. 2024 sera marqué par le retour du groupe rennais aussi sinistre que festif, Gwendoline. Le duo de jeunes trentenaires sortira son deuxième album, deux ans après le succès de « Après ses gobelets », qui propulsa le groupe sur la scène rock française. Les deux musiciens, Michael Olivette et Pierre Barrette, que nous pourrions qualifier d'anti-héros, tant ils sont doués pour mélanger le cynisme, la caricature, l'ironie et l'autodérision, ont auto-qualifié leur univers de schlag waves. Slingant, noir et drôle à la fois, Gwendoline a un véritable talent pour rendre hommage avec une sensibilité sans pareille à la loose, la paresse et la nonchalance. C'était au confort moderne en avril 2022 que je les ai vus au confort pour la première fois. J'avais l'impression qu'ils n'avaient pas envie d'être là, ça ressemblait plus à une corvée, plus qu'une envie de partager, et pourtant. Pourtant, il s'est passé quelque chose, tant les textes sont certes âpres, mais justes, et que leur ton, bien que blasé et déprimant, sonne comme une évidence. Le constat est clair, ça parle de la vraie vie, celle des PMU, des smicards et des losers dont ils estiment faire partie. Le duo voit aujourd'hui son talent récompensé avec une signature chez Born Bad Records, une association réjouissante et peu surprenante à l'écoute de Conspire, premier extrait de l'album C'est à moi ça, attendu le 1er mars prochain. saint strident, voix grave, guitare Cold Waves et kicks qui martèlent, le morceau nous plonge dans six minutes de tension. Inventaire glauque et passage en revue des déboires d'une humanité kamikaze qui semble foncer tout droit vers la catastrophe. Comme le pas des bottes qui s'amplifie, des éléments s'ajoutent peu à peu derrière les voix jusqu'à l'explosion. En boucle est alors répété « Car ce monde est génial », triste slogan, sorte de miroir ironique d'une société déjà morte. Notons que les titres de Gwendoline sont accompagnés, y compris en concert, de clips aux images parlantes du quotidien, dénonçons une société désespérément navrante. On écoute.
3: Soviétique, modèle idéal. La Corée du Nord, bon système social. ticket rationnement, dénonce ton voisin. Culte du chef, c'est notre champion. Quoi, reparti à tous les travailleurs. Hymne national, on va les niquer. C'est nous les meilleurs, on va la gagner. Achète une merguez pour la caisse de grève. Santé, mon Bernard, pour tous tes milliards. Le bon politique. C'est celui qui fraude C'est celui qui fraude Paradis fiscal, soleil agréable Laissez nos banquiers, laissez-les travailler Les états unis la fierté des armes Arabie Saoudite, le respect des femmes Centre commercial, c'est vraiment génial Centre nucléaire, une énergie fiable Dans les abattoirs de l'animal En Amazonie Ils aiment les arbres Arrêtez de critiquer Retournez dormir Allez travailler Retournez dormir Vive la nation, vive la Légion Il faut garder notre fric On emmerde les régions L'écologie ça sert à rien Tout ça c'est du bidon Faut plus de gasoil pour notre nation, envoyer l'armée Sans limite ni restriction. On veut tout consommer Surtout si c'est moins cher Fermer les associations foutez les en prison C'est une conspiration Tous les pauvres et les chiens Armée obligatoire Dès l'âge de 16 ans Discipline et volonté Pour notre intégrité Car ce monde est génial Car ce monde est génial car ce monde est génial, 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 car
1: ce monde est génial, car ce est génial.
5: À moi ça, album de Gwendoline, à apparaître en 2024 chez Born Bad. Ne ratez pas leur concert au 104 à Paris le 1er mars prochain. L'autre petite bombe à venir en 2024, c'est le retour de l'OVNI Gablé, Sept ans, sept ans qui n'avaient pas sorti d'album. On est heureux. Après huit albums, des années de tournée et la création d'un ciné-concert jeune public, le trio a pris le temps de ces deux dernières années pour composer un nouveau titre. Disque, pardon, Pick the Week, Choisir les faibles, qui sortira en janvier 2024 avec notre label chouchou vendre au mois, Figure Libre Records. Pop, folk, kraut et électro, Gablé, c'est tout ça à la fois. Imprévisible mais facile à écouter, bricolé et chiadé à la fois. Gaël, Mathieu et Thomas ont ce talent inimitable pour rendre audible et beau, un joyeux bordel. Les génies bricoleurs de Gablé ont à cœur de surprendre ou désarçonner. Plus profond que les précédents, dans sa production et son travail d'arrangement, Pick the Week, c'est l'exercice de conscience d'un groupe qui, pour pénétrer le temps qui passe, le retenir encore dans ses filets, a su dépasser ses doutes, retrouver le goût de l'urgence et des retrouvailles. On ne se lasse pas d'écouter les quelques notes audibles sur le site de leur tourneur, les Tontons Tourneurs. On a hâte de les entendre sur disque, mais aussi en live. Ils seront en confort moderne en mars 2024 et on se réjouit que les SMAC, très en souffrance en ce moment, continuent leur travail d'accompagnement des artistes en dehors des clous. Ceux qui n'ont pas d'étiquette ou qui en ont mille. Ceux, qui, ceux, qu'on, en, pardon, ceux euh, qu'on ne peut pas mettre dans des cases, car il en faudrait trop. Des artistes comme Gablé, qu'on écoute tout de suite. I'm yeah. yeah. Je voulais vous parler de Lulabiz, le dernier album de Camilla Sparks, sorti le 24 novembre dernier. Camilla Sparks, alias Barbara Lenoff, musicienne pop, électro-noise, artiste visuelle suisse, canadienne et cofondatrice du groupe Post Punk Peter Kernel, revient plus fascinante que jamais avec un album sensible et envoûtant. Sensible et envoûtant, oui, mais surtout surprenant. L'album est une collection de huit histoires du soir pour adultes, composées de grooves sans fin, de mélotrones et de mots parlés. Une ode à l'enfant qui sommeille en nous. L'album contraste sur le plan sonore avec les précédents albums très énergiques de Camilla Sparks, tout en s'inscrivant pleinement dans son approche art-punk et en restant authentiquement vibrant. Récitatif, contemplatif, parfois glacial et immensément mélodique, dans l'économie des sons et dans la précision des mots, cet album est un véritable bijou enchanteur et enchanté. Surprenant sur la forme ensuite, puisque Camilla Sparks a magnifiquement soigné l'objet qui les accompagne. En effet, le disque est accompagné d'un miroir magique conçu par l'artiste. En plaçant le miroir sur le disque, les animations prennent vie à 45 tours par minute. Camilla Sparks propose ainsi une expérience audiovisuelle inédite à travers un objet pour lequel rien n'a été laissé au hasard. Un objet inspiré du Fénachistiscope de Joseph Plateau, ce fameux jouet optique qui a considérablement fait avancer les technologies qui mèneront à l'invention du cinématographe à la fin du 19e siècle. Un bel objet à mettre au pied du sapin cette année. On écoute.
1: Watch me, he said. Oh. to make sure
0: Merci Clémence. C'était une super chronique, ça donne des idées de cadeaux. Donc on a des idées de livres, on a des idées de disques. Et on va continuer à parler de plein d'autres choses aussi. Des idées de films à regarder en famille, des recettes de pain d'épices. Et oui, ça on ne le fait jamais sur Quartier Lume, mais cette fois-ci, pour ce 15 décembre, on va le faire. On continue donc cette émission, on est toujours sur Quartier Libre, sur Radio Pulsar, et bienvenue à toutes et à tous. Alors on était à cette fameuse, superbe 46e édition du Poitiers Film Festival, on en a vu des films, et il y avait une thématique, c'était le monstre, et dans ce cadre-là, euh, sur la thématique en famille, on pouvait voir euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est ça
6: Exactement. Et du coup, euh, c'était pour moi une grande première de le voir euh, sur un grand écran, et à cette occasion, nous avons pu rencontrer le public de tout âge de ce film,
7: Axel, 9 ans. Olena, euh, 40 ans. Elia, ans. »« Tegma, 6 ans.
8: David, euh, 44.
7: Mélodie, 7 ans. Paul, 6 ans.
6: Certains ne l'avaient jamais vu et d'autres étaient ravis de le revoir.
9: C'est la première fois que tu le vois
7: Oui, oui. Bah, j'ai bien aimé. Euh, non, je ne l'avais pas vu avant. C'est bien, mais c'est qu'il y a un peu trop d'Halloween, c'est un petit peu triste et tout.
9: C'était la première fois que tu voyais le film Oui.
8: On a pensé quoi
0: euh, C'était bien. Chouette c'est chouette.
8: <rire> T'en as pensé quoi du film que tu viens de voir Bien. Ça t'a fait peur
0: non. non. non, Un
7: petit peu, juste pleurer. Un peu quand il y a plein d'asticots qui sont sortis euh, du fantôme. Non, mais... mais on savait pas trop ce ouais. qui si allait se passer après.
8: Un peu de suspense.
7: Ouais. T'as bien aimé le film que t'as vu Oui. Oui, c'était bien. 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 Il était bien.
8: Ça fait très longtemps que je l'avais vu. Et tellement longtemps que je ne m'en souvenais plus. Et en fait, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance, c'est vrai, et notamment des chansons que euh, je me souvenais plus et du coup qui sont revenus à la surface. Ça c'était chouette. Un tout petit peu plus long que dans mes souvenirs, ouais. Alors bah oui, bah, moi je l'avais déjà vu, donc euh,
3: bah, c'est un peu une petite Madeleine de Proust. C'est un très très joli film. Euh, je me souvenais pas de tout parce que c'était il y a 25-30 ans que je l'ai vu, donc euh, voilà. Mais mais c'était très sympa. Je me souvenais qu'il y avait. Le Père Noël qui était kidnappé, mais je ne me rappelais plus que c'est Jack qui voulait être le Père Noël à la place du Père Noël. Non, Ce qui est très chouette, c'est la mise en scène, l'animation, la musique, le fait d'alterner des moments un peu de comédie musicale. Et puis voilà, le côté on fait peur, mais voilà, toujours sans que ça fasse trop peur.
6: De toute façon, c'est un film que je revois tous les ans depuis que je l'ai vu, donc sur grand écran, ça fait plaisir quand même. Bah, je l'avais déjà vu mais j'ai
7: beaucoup aimé puis c'était cool de le revoir surtout sur le grand écran. Je l'avais déjà vu, bah, j'ai, j'ai très aimé.
8: C'était bien, je m'en souvenais plus. Mais oui, ça rappelle euh, un dessin animé que j'ai vu il y a longtemps. Ouais.
7: Euh, c'était
10: bien. C'est, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Euh, moi j'ai adoré, je l'avais vu il y a 30 ans. Bah, c'est chouette de le revoir en, sur grand écran. Euh, par contre je préfère en VO. Mais bon là c'était une après-midi pour les enfants. Donc...
8: Bien aimé, c'était sympa, non on l'avait déjà
4: vu mais sur grand écran c'est autre chose quoi. c'est plus sympa.
8: Les Trois de M. Jack c'est un film que je regarde depuis que je suis tout petit, je suis fan et c'est la première fois que je le vois au cinéma et ouais c'est quelque chose, c'est beau.
9: Moi ça me donne l'impression d'avoir grandi parce que mais c'est un peu triste du coup, c'est juste que ça me fait moins de choses que quand j'étais petite. Et du coup c'est un peu bizarre mais c'est... ça fait toujours plaisir de le voir en grand comme ça. Bah, ouais c'est toujours aussi merveilleux et puis de le voir sur grand écran c'est incroyable quoi. J'ai vu 150 fois mais on peut y aller quand même.
10: Ça vous fait quoi bon de le revoir euh, Bah Ça fait un peu la même chose que toutes les 150 autres fois. Non, c'est super. En fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on se rend compte des détails qu'on n'avait pas vus avant, même si je l'ai vu plein plein de fois. C'est toujours aussi bien, la BF est super bien. J'avais l'impression d'être un peu la seule jeune de mon âge dans la salle. Par contre, du coup, c'était un peu drôle. Non, non, non c'était très bien comme d'habitude. La musique est super, les thèmes sont super,
9: les décors sont super.
6: Tu l'avais déjà vu Ouais. Et oui, cela fait déjà 30 ans que ce film est sorti. Et pour autant, il n'a pas pris la poussière Nous vous laissons découvrir l'histoire pour ceux qui ne la connaissent pas encore.
7: Moi je trouve qu'il y a un épouvantail au début, c'est une citrouille et après il y a un petit peu de soleil et du coup on peut voir que c'est un épouvantail qui se brûle et après il va dans l'eau, il se transforme en squelette et il devient le chef des monstres et après dans un monde qui s'appelle Noël et après il revient à Louis et il dit au monstre de faire pareil que Noël et il va remplacer le Père Noël et après ils ont fait et du coup il remplace le Père Noël et ses cadeaux c'est des monstres et après on a vu que c'est un monstre et pas le Père Noël et du coup on tire dessus il tombe sur le livre de la statue et après il va encore au temple à Halloween et après c'est la fin bah, c'est un squelette il, il est dans un monde où il y a, c'est presque tout le temps Halloween et il en a marre et un jour il Il atterrit dans le monde de Noël et il décide de fêter fêter Noël dans son monde. Mais il distribue des cadeaux qui font peur à la place des cadeaux qu'on a d'habitude. Et et le chantier Père Noël s'était fait capturer. Et après, bah, il va le délivrer euh, pour refaire Noël.
6: Nous leur avons posé aussi la question de leur moment préféré. Moi, le mien restera toujours l'opening du film. euh, Avec sa chanson mythique « This is Halloween ». Je vous laisse découvrir leur moment ainsi que leur personnage préféré. C'est quand
7: l'épouvantail se transforme en squelette.
8: Moment préféré. Ça c'est dur. Parce qu'il y en a plusieurs en fait en réfléchissant là. Peut-être le, le moment où il découvre le, le, le pays de Noël en fait. Et aussi la, la, la terrible terreur quand lui fait Noël. Là, c'est, je crois que c'est les deux souvenirs qui restent encore.
7: Les chansons. Les chansons. Two. 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 Quand ils sont fait un caillin euh, Quand ils prenaient la place du Père Noël.
6: Quand ils
7: donnaient les cadeaux Oui. Au moment où il se fait bombarder. Ah, bah les, so- les chansons, euh, c'était sympa.
9: Ouais. Euh, c'est un très bon film, multigénérationnel, moi j'aime beaucoup. Euh, je suis pas très musique d'habitude dans les films, mais là, là j'aime bien, l'ambiance est cool. Euh, et je préfère Halloween à Noël, donc euh, j'aime beaucoup ce film pour un film de Noël.
8: Et en un mot pour vous, monsieur, le signe, il représente quoi pour vous
3: Non, bah alors la musique très belle, très très belle musique de... Je crois que c'est Danny Elfman, et et, bon, de toute façon, tous les films de Tim Burton, euh, c'est vraiment toujours très féerique.
7: Bah, mon personnage préféré, c'est le père Noël. du tout. Euh, Jack. Jack, c'est ton préféré,
6: même le chien qu'il a pas trop aimé C'est lui. (rire) Jack.
7: Le petit chien, zéro. Jack, parce que... Il est beau J'aime bien le le sac avec les insectes dedans. Le petit chien Euh,
6: Zéro. Devoir faire le choix entre la fête d'Halloween et les fêtes de Noël n'est pas si facile. C'est pourquoi nous leur avons demandé de répondre à cette question.
7: Noël, parce que comme ça on reçoit des cadeaux. Noël. Halloween. (rire) Moi aussi Halloween. Les deux. Mmh, Noël, parce que je fais jamais la tournée des bonbons. Je sais pas. Oh, okay. Ah, Noël. Pourquoi Parce que parfois on peut avoir de Yannick. Et toi tu préfères Noël ou mmh, Halloween euh, Je sais pas. Ah mmh. Oui Tu préfères des cadeaux ou tu préfères te déguiser Les cadeaux. Les cadeaux Noël, parce que c'est plus joyeux. Noël, parce qu'on a des cadeaux. Oh, Halloween Là en tout cas.
6: Et vous, chers auditeurs, plutôt Halloween ou plutôt Noël En tout cas, on vous conseille de visionner en famille L'étrange Noël de Monsieur Jack et on se retrouve très vite sur Quartier Libre.
0: Merci Sophie. Bon, en tout cas, vous l'avez entendu. Si vous n'avez euh, pas d'idée à Noël euh, de film à regarder, euh, L'étrange de Noël de Monsieur Jack, c'est un peu incontournable et ils pourront ainsi choisir est-ce qu'on préfère Noël pour avoir des cadeaux ou est-ce qu'on préfère Halloween pour avoir des bonbons on va donc continuer et là, on va parler euh, nourriture puisque Noël, on le sait, euh, et c'est aussi pour ça qu'on aime Noël, c'est parce qu'on ne fait que manger. Euh, et donc euh, toi, Elsa, qui a débarqué euh, dans, les, euh, <rire> dans les studios. Alors évidemment, elle n'est pas venue juste pour nous euh, livrer une recette de pain d'épices. Elle est Merci. venue, euh, ben bah non, pas que pour ça, voyons, désolée, je vais devoir le dire, puisqu'on va faire un petit peu sa pub. Elle est là pour une semaine pour euh, présenter, un, un, un elle aura un chalet de Noël où elle pourra vendre euh, des euh, plein de créations et tu vas vendre des petits porte-monnaies. En cuir, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on va pouvoir retrouver sur ce stand Non, bah t'as tout dit. J'ai tout dit. <rire> Faut dire. Pas non, que. Euh,
9: non, en vrai, ça part du porte-capote, du coup, dans la taille d'une capote, jusqu'à la pochette à tabac.
0: Et il y aura quelques fringues. Il y aura un
9: peu de fringues et quelques illustrations.
0: Et c'est sur la place de la mairie. Exactement. Voilà, et donc jusqu'au dimanche, c'est ça euh... 19. Oh,
9: je, ouais, sûrement. non parce que je pars le 18 donc ça doit être le 17 <rire> donc le dimanche 17 voilà
0: merci beaucoup, alors est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est euh, qu'est-ce qu'on peut manger à Noël, du pain d'épices on l'a dit et donc est-ce que tu peux nous faire la recette du pain d'épices
9: je peux vous faire la recette du pain d'épices euh, donc déjà prenez un petit bout de papier pour noter les ingrédients parce qu'il y en a beaucoup euh, alors, une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de muscade râpée, d'anis vert et une cuillère à café de cannelle en poudre. Euh, avec la technique de la flemme, vous pouvez juste prendre un mélange d'épices, euh, ça devrait marcher. Euh, ensuite, il vous faut un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique, 100 g de sucre en poudre, 250 g de farine, 250 g de miel, 2 œufs et 10 cl de lait. Euh, donc, pour commencer... <rire> <Et la rire> cette, musique de, cette musique de fond est parfaite euh, On préchauffe le four à 160 degrés Ensuite on fait chauffer 250 grammes de miel à la casserole Avec la technique de la flemme Le micro-ondes marche très bien <rire> On mélange euh, la farine, la levure Et les sucres et les épices On ajoute le miel chaud Avec une, euh, en, avec une spatule en bois euh, Pour remuer On incorpore petit à petit Deux œufs Puis un peu de lait Juste à Juste tiède pour amalgamer le (rire) le tout. (rire) On verse la préparation dans un moule qu'on aura beurré et fariné pour vraiment pas que ça
0: colle. En forme de pain d'épices, s'il vous plaît. Le moule Ah, bah
9: évidemment (rire) Euh, Ensuite, donc on l'enfourne pendant une heure. Si vous savez pas quoi faire pendant une heure, on a des super podcasts de la halte à réécouter. (rire) Yes Et après, on démoule une fois que euh, le gâteau n'est plus chaud. Et par contre, il ne faut pas être pressé pour le manger parce que vous devez attendre euh, une journée avant de pouvoir le déguster. Voilà.
0: Merci. Un jour de repos. Et la musique, c'était euh, la musique, on a cherché juste sur YouTube, euh, musique pain d'épices, et on est tombé là-dessus. Voilà, Pour euh, si jamais vous avez envie de faire euh, du pain d'épices en musique, vous pouvez euh, mettre ça. Voilà. Donc c'était la première fois qu'on entendait euh, une recette sur Cartier Libre, et ça va être aussi la première fois qu'on va entendre un bingo euh, sur Cartier Libre. Ça ne s'arrête pas, cette émission du 15 décembre est complètement étonnante. Alors, Océane, tu vas nous présenter euh, un bingo. Bah, en fait, pour cette émission spéciale, je vous pr- propose une, euh, une activité
10: spéciale. Donc, c'est de créer un bingo pour regarder un téléfilm de Noël. Si vous ne <rire> connaissez pas les règles du bingo, il faut être le premier joueur à cocher trois cases verticales, horizontales ou verticales et crier bingo. Alors comment faire un bingo de, pour des téléfilms C'est très simple. Vous réunissez des amis, votre famille ou personne. Choisissez un téléfilm de Noël. Munissez-vous d'un, crayon, d'un papier et d'un crayon. Tracez un carré de 9 cases sur une feuille. Lisez le résumé du téléfilm, puis déterminez neuf éléments qui pourront se produire ou apparaître dans l'histoire. Par exemple, prenons A Christmas Prince, que l'on peut voir sur Netflix, voici le pitch. Dans le royaume fictif d'Aldovia, Amber Moore, journaliste, s'infiltre comme tutrice de la princesse Emily sous le nom de Martha Anderson pour obtenir un scoop sur Richard, un prince réputé playboy, et une histoire d'amour commence entre eux. Voilà, ça a l'air palpitant. <rire> Donc, demandez-vous quelle péripétie pourrait avoir lieu, comment est l'héroïne, comment est le prince, ou quel type de personnage secondaire allez-vous rencontrer, vous en déterminez neuf. Quand vos neuf cases sont remplies, il est temps de lancer le film, et dès qu'un élément se produit, vous cochez une case, ou vous mangez un cookie, faites ce que vous voulez, vous déterminez vos règles. Il peut bien sûr y avoir des cases complémentaires, ou si la condition choisie est remplie, vous faites une action un verre, si vous voulez. <rire> voilà, c'est de quoi rendre ces films un poil, plus palpitants. C'est une activité qui est bien sûr déclinable sur d'autres thèmes. voilà Moi, normalement, je le fais avec mes copains sur des romances. <rire> on choisit un roman et on fait ça. Sinon, j'ai aussi une recommandation à vous faire. C'est Le Père Porcher de Terry Pratchett, qui est un roman qui est aussi dispo- disponible en téléfilm. C'est une histoire de Noël déjantée pour t- tous ceux qui ont envie d'un truc magique, panionnion et drôle. L'histoire est simple catastrophe sur les disques-monde. Alors, si vous ne connaissez pas le disque-monde, c'est un monde plat et circulaire, soutenu par quatre éléphants, eux-mêmes jugés, juchés sur une tortue gigantesque naviguant lentement dans le cosmos. Voilà, il n'y a pas de points de cardinaux, mais les directions sont donc remplacées par leur équivalent circulaire, vers le moyeu, vers le bord, sens direct et sens rétrograde. Bref, donc comme je disais, catastrophe sur le disque monde, parce que le père Porcher, gros bonhomme de rouge vêtu qu'on attend pour la nuit de fête, a disparu. A-t-il été enlevé Pourquoi Comment les enfants vont-ils pouvoir recevoir leurs cadeaux Le soleil se lèvera-t-il le lendemain On ne sait pas, mais heureusement quelqu'un a décidé de le remplacer et ce n'est personne d'autre que la faucheuse, la mort elle-même. Donc c'est un récit plein d'humour que je vous conseille vivement et que vous pouvez tenter de
0: faire vivre grâce à un bingo. Waouh, merci beaucoup Océane. On vous a donné plein d'idées et l'émission n'est pas terminée. On va terminer avec un freestyle, je crois. En tout cas, euh, peut-être vous pouvez dire qui a fait la prod, puisque euh, il est très important pour nous. C'est lui qui a fait tous les habillages sonores. Qui c'est qui a fait votre prod
4: C'est notre gars, euh, Marius. Son nom d'artiste, Omascu. faut écouter, c'est juste incroyable.
0: Allez, bravo, cette belle pub. et eh ben, c'est parti.
1: Canapé bleu.
4: La chronique rap d'Antoine D'Ambrasse et Juliane Schneider. Rien que le jingle, l'ambiance et tout, là ça me donne envie de, de faire un petit freestyle. T'en penses quoi, Juliane Vas-y, vas-y, c'est bon, moi je pars à Capella. Yo le rap, yo le rap. Ouais, non, non, fr- franchement, je pensais pas trop à ça. On n'a pas une petite prod qui, qui traîne dans le studio là Ça fait quelques années que la fête du vivre ensemble devient incandescente. Y'a qu'à voir à prix les darons qui s'embrouillent pour une boîte de Lego. D'haricots en fago. Moi je peux plus me les supporter sans ma boîte de Lego. J'ai des putains de mots têtes qu'on des dans leur tête. Qui me disent de faire des cadeaux, comme les bons fils que je dois être, mais j'ai pas qu'une sa mère et j'en voudrais pour la mienne. Donc je des poèmes parce que ça coûte pas rush. Alors je sors de ma ruche, je mets mon masque de Noël. Je fais des sourires à tout le monde, je suis du regard comme la joconde. Je crois que c'est ma tante la plus immonde. Toi tu demandes laquelle Vas-y, je te donne un indice. Celle qui pour un héritage s'est transformée en actrice, elle voit tout en pourcent. C'est une cal- c'est une fête de famille ou de la diplomatie. En tout cas, je trouve pas ma place, ils me regardent tous comme une menace. Ouh,
8: ok, chaud,
4: chaud, chaud.
8: Bon, oh, ça va être à moi de placer là. Vas-y, Big G. <rire> Changement d'ambiance, je débarque sur la prod. Pour kicker l'instru, j'ai savoir la méthode. J'ai fait des bêtises, moi j'attends le est tard. Les enfants au lit, maintenant il se fait tard. Les vilains garçons vont sortir ce soir. Ceux qui traînent dans les bars, qui n'ont plus d'espoir. Allez vous coucher, vaut mieux pas les voir. Donc les enfants au lit, maintenant il se fait tard. 36, 30, tu sais que c'est Noël. La banque qui se trempe, j'arrive, c'est le bordel. Et ça fait 1, 2, 3, 4. Lutin que je raquette. 5, 6, 7, 8 cadeaux que j'achète. C'est la merde, c'est la guerre quand les magasins ferment. T'offriras un poème à ta mère. J'en peux plus de cet enfer, les pubs qui ne veulent pas se taire, content, bon qu'il a découvert chaque année même problèmes même galère même en merde. trop pour moi l'année prochaine je passe Noël au bled je qu'à 25% de ce que je peux faire de ma vie crois pas que je vais pas mon temps dans les rayons de jiffy j'ai tellement mieux à faire que me casser la tête à trouver un cadeau qui va même pas plaire pour un gars de ma famille que je vois que pour les fêtes je suis obligé de lui lâcher tout mon salaire J'dirai pas gros mots, car c'est pas l'esprit mais je me casse le dos pour des gens pas gentils tout ça c'est fini je ferai plus de cadeaux dans mon verre du sky pas de chocolat chaud pour l'instant je suis je vais finir par être fou gros Maria carré J'en veux plus du tout, les enfants je vous chanterai pas des chansons douces, freestyle sur Pulsar ouais le studio voit flou
4: <rire> Canapé bleu, ça va le canapé bleu. Canapé bleu, merci Agathe.
0: Merci vous ben On peut le laisser en fond parce qu'elle est quand même pas mal cette prod. Merci Marius, merci Juliane, merci Antoine, merci à toute cette équipe. Franchement, on peut le dire, c'est une émission spéciale et moi je suis très contente de ce Quartier Libre de cette année qui est vraiment euh, merveilleuse, une équipe merveilleuse, des sujets merveilleux, des invités merveilleux, tout est merveilleux. Vive Noël, (rire) vive Quartier Libre et vive Pulsar. Merci, c'est déjà cette fin d'émission. On se retrouve très bientôt, il y aura de toute façon, ne vous inquiétez pas, des épisodes de la halte bien sûr pendant Noël, mais il y aura aussi un épisode de Cagoule et Style et on se retrouve à la rentrée en janvier pour de nouvelles émissions en direct et depuis les studios. Et depuis les studios. Allez, à très vite et ciao, bye bye